0: Bienvenidos a su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. De nuevo, desde casa, cumpliendo las medidas gubernamentales de esta pandemia que todavía nos sigue azotando a nuestra nación y al mundo entero. Pero estamos aquí para llevarles interesantes informaciones sobre el área de las tecnologías. Y hoy tenemos un interesante programa como cada semana, pero antes de, quiero eh, saludar a mi compañero de cada semana, a Juan Pablo Román, que está con nosotros.
2: Muy, muy, muy buenas, eh, buenos días a todos los que nos ven en el día de hoy. <ríe> muy feliz y muy contento de poder estar con ustedes una vez más. Y claro, eh, esperando poder traer contenido de calidad que les sirva a todos ustedes y para mantenernos informados de todas las novedades en el mundo tecnológico.
0: Asimismo, eh, estamos transmitiendo, Juan Pablo, eh, por el canal CIFEB, Canal 60 de Claro y 38 de Altis y otros medios de cable. Claro, como también por también, nuestros medios sociales. ¿verdad?
2: Claro, claro. Recordarles también que nos pueden seguir en Instagram como Conexión TecRD. Y en Facebook también nos pueden buscar como Conexión TQRD. Así que ya sabes, donde quiera que tú escribas Conexión Tecnológica, ahí vamos a estar nosotros para brindarte un contenido de calidad y noticias al
0: momento. Así mismo. Y hoy tenemos, eh, como habíamos dicho eh, al principio, como cada semana siempre tenemos interesantes informaciones. Hoy tenemos en Tecnología y Negocios, que es el segmento que toca hoy para esos negocios pymes que están... Cerrado ahora, pero que es bueno llevar la información a esos empresarios, a esos dueños de negocio que, eh, que están ahí en la casa. ¿Y qué es lo que le vamos a llevar? Algo interesante, eh, Juan Pablo. Análisis de datos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ellos pueden utilizar su información que está en su base de datos en un computador central? ¿Cómo puede utilizar ese? ¿Cómo puede sacarle provecho a, ese, a esos datos? Eh, que es el valor eh, más importante de la empresa, esos datos, cómo puedo explotarlo para analizarlo y tomar decisiones.
2: Y no solamente tomar decisiones, también es saber aprovechar las oportunidades con esto, porque los datos nos dan un nicho de mercado muchas veces, nos dan muchísima información que nosotros necesitamos. No, es decir, así mismo, el sí. detalle
0: de los clientes, proveedores, financieros también, importante que a veces desconocen Juan Pablo. Así ¿Eh? es, así Pero es. con estos análisis eh, de sus datos eh, podrían eh, incluso tener el conocimiento de que cómo anda la empresa. Y así vamos es. a tener a la ingeniera Elena López. Elena López, eh, profesional del área de las TIC, eh, ingeniera en sistema y 15 años de experiencia en ingeniería de datos e inteligencia de negocios. Así que la vamos a tener a ella en tecnología y negocios además de casos y cosas, ahí hay un lío ahí de que Drobots y Zoom, eh, vemos que Drobots, que una, es una empresa que tiene eh, servicios de almacenamiento en las nubes, y que es socia de Zoom, eh, Juan Pablo.
2: empresa líder en el, en el mundo sí. de, de, del almacenamiento en el cloud, que mucha Exacto. gente lo utiliza como un medio de mantener su información a salvo.
0: Así mismo, vamos a hablar de eso, y hay una... Eh, una información de que el drogo pagaba a hackers para que atacaran a la plataforma de videoconferencia Zoom para detectar si, tenés, si tiene vulnerabilidades. Así que vamos a hablar sobre eso. Ah, bueno, tenemos las noticias, de Juan Pablo, noticias relevantes de esta semana que la vamos a difundir a continuación. Así es. Vamos a las noticias más relevantes de la semana.
2: Así es, y en la principal noticia que tenemos para el día de hoy en el mundo de lo que tiene que ver con la tecnología, tenemos que Sony ha acabado de, de patentar un robot que se supone que es un acompañante de videojuegos es tan sencillo como esto si un día tú estás jugando en tu casa vas a tener la oportunidad de que este robot te acompañe porque se han hecho estudios que indican que cuando las personas se ven o sea si alguien nos está mirando jugar esto es esto los incentiva a ser mejor los incentiva a jugar mejor y por, el, por ende, o sea, les entusiasma mucho más, entonces, el Sony ha diseñado y ha patentado un nuevo robot que se supone que va a acompañarte a la hora de tu jugar y que te va a estudiar, que te va a analizar, que va a ver las cosas como tú las haces y te, bueno, cuando tú tengas cierta emoción, ya sea de frustración o de felicidad, entonces este robot va a, va a socializar contigo, va a ser empatía contigo y si tú estás triste, pues él va a estar triste también, si tú pierdes una partida va a estar triste también, pero si tú le ganas a tu mayor adversario en el videojuego este robot va a celebrar contigo y te va a dar ánimos para que sigas haciendo las cosas así, es una buena noticia que tenemos en el día de hoy de parte de Sony, esto es solamente una patente que han, eh, que han presentado, esto... Con esto no quiere decir que esto va a ser 100% seguro Pero se ha filtrado esta información Y es posible que muy pronto veamos esto Como también es posible que quizás se quede en papeles Como muchas veces sucede con muchos proyectos Pero esperamos que esto sea una realidad Así que muchos jugadores puedan estar acompañados A la hora de mantenerse conectados a los videojuegos Esto y mucho más en Noticias en Línea
0: Noticias
2: en Línea
0: Conexión tecnológica. En otras de las noticias relevantes de la semana, Estados Unidos, que se ha convertido en el nuevo centro de infección mundial de coronavirus, de Nueva York es el estado más afectado desde el inicio de la pandemia, con el mayor número de, de muertes de todo el país. Y vemos que para tratar de apalear esta cuarentena, este confinamiento, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha aprobado una orden efectiva que permite casarse de manera legal, o sea, contraer matrimonio, usando Zoom o u otra aplicación de videollamada. Interesante esto.
2: Demasiado interesante. Que,
0: Sí, ya que por la situación de cuarentena mundial eh, hay nuevas opciones, nuevas formas y, y nuevas formas de que de, de realizar este tipo de eventos para que las personas puedan eh, contraer matrimonio. Entonces el nombre para definir esta medida eh, el gobernador de Nueva York eh, le puso ceremonias de matrimonio por video con el pensamiento de que esas parejas ya no tienen esa excusa de contraer eh, matrimonio. Y esto no es que va a reemplazar, eh, cabe aclarar que esta nueva ley no va a reemplazar las bodas presenciales, sino que es una opción dado a, a estos tiempos actuales. Así que ya ustedes saben, nosotros no, no sabemos no sabemos cuánto tiempo podrá pasar eh, esta pandemia. Esperamos que sea pronto. Pero mientras tanto, las parejas que decidan casarse en Nueva York tienen una opción. Incluso en la rueda de prensa, el gobernador de Nueva York mencionó a Zoom. Zoom, <risa> es la plataforma de videoconferencia. Ajá. Y, el, por ejemplo, las personas, los testigos, van a tener que estar en una videollamada. Esos testigos... Tiene que estar en una estar en una videollamada uh -huh. y, y tiene que presentar por cámara un identificador especial por la cámara. Así que ya ustedes saben, eh, interesante, usted se animaría. Eh, si usted tiene familiares en Nueva York, eh, motivelo a casarse por Zoom. Eh, sería bueno eh, saber la experiencia. De cómo contraer matrimonio mediante plataformas de videoconferencia y videollamada. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa, venimos con este segmento de casos y cosas. ¿Qué dice con nosotros? Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y Todos robótica. A tu Móviles, Internet, redes sociales, software y hardware.
2: Casos y cosas de la actualidad
0: tecnológica Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y llegamos al segmento de casos y cosas de actualidad tecnológica En esta semana esta empresa Drobots es una empresa eh, como habíamos dicho al principio eh, que está enfocada a los servicios de almacenamiento en la nube y es socia también, de esta plataforma que está en revuelo, o sea, está en revuelo, ahora se está usando mucho ahora por el confinamiento, que es Zoom. ¿Qué pasa? Dropbox, según ex empleados de ellos, aseguraron que Drobots pagó esta empresa a hackers para encontrar vulnerabilidades en este socio, que es Zoom, y así presionarlo a ellos a que mejore la parte de seguridad y también la parte de privacidad. ¿Qué te parece esto, Juan Pablo, con, bueno, este, con esta información que salió a, a reducir?
2: Mire, se han dado tantas noticias ahora mismo de Zoom y de, y de Dropbox, vamos a decir así, eh, que y otras plataformas, sí, claro, y que ya no en cierta forma ya como que no sorprenden. Porque el simple hecho de nosotros decir que, eh, por ejemplo, en el año 2018, no sé si ustedes recuerda, la gente de Dropbox eh, fueron que comenzaron a, a invertir en el asunto de Zoom cuando Zoom había salido y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que con esto ellos, se, se están diciendo y rumorando que ellos hicieron esto a propósito porque los inversores de Zoom, de, de Dropbox, perdón, tienen una, una, una inversión bastante fuerte en esto que tiene que ver con el asunto de, de Zoom. Entonces, entonces ellos prefirieron hacer esto ¿por porque la inversión de ellos estaba puesta ahí y ellos querían asegurarse ah. de que su inversión no fue, no se fuera al zapacón y eso es algo eh, que, que, se, que vamos a decir así, que se puede decir bueno, está bien, es, es válido, perfecto pero hay un segundo tema y es que Dropbox también utilizaba Zoom en ese tiempo, entonces ellos querían ver si el programa que ellos utilizaban para comunicarse entre la empresa y, y con todos los, eh, con todos los eh, empleados de la empresa, pues si ese software funcionaba realmente entonces ahí es que viene el asunto de que entonces Dropbox comienza a pagarle a hackers para que entonces verifiquen si realmente esta aplicación eh, te, cumple con los requisitos de seguridad y ahí es donde estuvo el gran tema de todo esto. Sí y
0: como tú dices eso fue en el 2018, también vimos en el 2019 que Dropbox hizo un evento celebró un evento interesante de seguridad en Singapur donde, en que animaba a los hackers a encontrar vulnerabilidades eh, tanto en los productos de Dropbox como en los de sus socios. Y en este caso, ahora cadabra fue a Zoom que le sí. tocó esa, <risa> esa, esa, ese ataque, vamos a decir, de encontrar esta vulnerabilidad. Y, y, la, y es lamentable porque eh, se supone que estos tipos de plataformas deben ir... Eh, renovándose o verificando ciertas funcionalidades eh, verificando también eh, la, la parte de seguridad y privacidad y ir viendo esas cosas y evaluando cómo anda ese producto a medida que van saliendo las versiones pero eh, lo que pasa es que Zoom uh -huh. con este nunca pensó que ahora iba a tener Tanta demanda y que en esta demanda de estos días se han encontrado muchas vulnerabilidades y entonces el presidente de, de Zoom, en este caso Eric Yuan, que se llama, y él dijo que va, como siempre, lógico, él va a, a tratar de, de corregir en cierto sí, tiempos. Sí. El, estas vulnerabilidades en tiempo corto. Sí, pero en tiempo re corto.
2: recuerde lo que pasó en el 2019, la gente de Zoom encontraron el problema que ya estaba y si usted recuerda cuando uno se por ejemplo se conectaba a una sala de room por ejemplo le mandaban el ID para uno conectarse a la reunión y qué sucedía que cuando usted introducía el ID usted se conectaba directamente a la reunión, o sea no tenía ni siquiera que pedir permiso. Imagínese usted que por error usted le mandara por ejemplo su ID a otra persona, esa persona iba a entrar a la reunión sin necesidad de pedir permiso ni de Decir, ok, soy yo, eh, me, me permiten entrar. Entonces, ahí venía la gran vulnerabilidad que tenía Zoom, que por querer ellos hacerlo un programa mucho más fácil de utilizar, pues entonces sucedía esto, que la gente, o sea, cualquiera se conectaba a cualquier reunión. Entonces, no había control en cuanto a eso también.
0: Oye, los amigos que nos escuchan y nos ven, que la vulnerabilidad fue para ordenadores o computadores más en ese momento. Sí. Incluso, lo estamos viendo ahora, porque hay una, algo como que se le llama Zoom Bombing, como Zoom, bomba de Zoom, que es lo que tú estás explicando ahora, uh -huh. que es, por ejemplo, que tú puedes, cualquier persona, puede con el ID acceder a la sala de reuniones. Exacto. Y se han visto casos, eh, principalmente en España, donde se ha visto que eh, estudiante en una escuela, en una escuela, explicando el profesor, se ha introducido, o sea, un intruso, eh, un intruso se, se introduce a la plataforma, sí, a, a la clase, y ya tú sabes, sí, eh, sí en ese momento, en ese caso fue, dijo mucho improperio, al, al, hay uh -huh. muchas palabras que no no adecuadas, sí ahí en ese momento, y incluso a, a, se ha visto eh, personas que ponen eh, se ponen desnudas en esas sí. en esas conferencias eh, fotos pornográficas sí, o sea sí. se ha visto muchas muchas eh, barbaridades uh -huh. en esta en este acceso al Zoom eh, que es de manera espontánea, eh, de, de manera de que con el ID y con hackear el ID eh, sí, ellos pueden sí. Ya, exacto. introducirse a la que,
2: conversación. Exacto, imagínense que un día alguien se le ocurra generar un programa para, para generar IDs, okay, como mismo lo hacen los servidores de Zoom, o sea que cualquier ID que usted intentara probar se iba a conectar inmediatamente a la reunión. Y es más, a veces yo me imagino que usted dejaba Zoom abierto en su computadora y ya usted sabe lo que iba a pasar
0: ahí. Incluso, Juan Pablo y amigos que nos escuchan y nos ven, eh, Dropbox, eh, por ejemplo creó una aplicación clonada del Zoom, vamos a decir, porque parecida al Zoom, ya, eh, al Zoom perdón, otra vez, parecida al Zoom, llamada room que es una aplicación de videoconferencia igual, sí. donde animaba a los mismos empleados a hackear y así descubrir las vulnerabilidades existentes en esta aplicación. ¿La idea cuál era? Bueno, que los empleados aprendieran qué errores no cometer, como lo hicieron con Zoom. Exacto. Eso, eso lo hizo eh, Robots, clonando esa aplicación llamada Room eh, Lo importante es, tú sabes que eh, Zoom al principio se creó enfocado a empresas. Exacto. Eh, empresas, y ahora con esta demanda que ha tenido Zoom, y que se ha visto... Que los ha tomado por sorpresa. Exacto, claro. yo Lo están utilizando colegios, empresas, uh -huh. de manera particular, personas. Entonces, ha tenido una demanda que... Esa misma demanda ha descubierto esta falta de, de seguridad y de privacidad de la aplicación. Así que, eh, eso es lo que dicen. Están anunciando esta parte en un total de 90 días dedicados exclusivamente, como te había dicho en, en el comentario, a mejorar la seguridad y privacidad del servicio. Que van que no a tomar 90
2: ellos. Días. Se van a centrar
0: en eso. Y esperamos, sí, esa sí, una buena claro, plataforma es claro. una buena y, plataforma.
2: Y, es, y aprovechar entonces ahora el flujo de gente que está utilizando Zoom ahora para nosotros para ellos poder ver cualquier otro tipo de vulnerabilidad y cualquier otro tipo de falla la pueden solucionar inmediatamente, porque como hay mucho flujo ahora mismo de usuarios, es mucho más fácil detectar cualquier problema, claro. cualquier
0: inconveniente. Así mismo. Bueno, esto fue Casos y Cosas, donde Drogos, eh, socio de Zoom, pagó a Hacker para encontrar vulnerabilidades en este servicio que ha cogido una gran demanda. Están con la muela de atrás, pero también <ríe> eh, con el dolor de cabeza. Sí, exactamente, <ríe> con las dos cosas al mismo tiempo. Así que después de la pausa, sí, ya venimos con el segmento tecnología y negocios dedicado a las empresas y vamos a hablar sobre análisis de datos, la importancia en las empresas. Vamos a tener a la ingeniera Elena López. Eh, por aquí, conversando con nosotros. Quédese con nosotros después de la pausa.
2: Y recuerde que si no, se si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga, por favor, y ah, que nos sí. siga en Instagram, que es muy importante, Conexión Tech RD.
0: Así mismo, Conexión Tecnológica RD YouTube, Conexión Tech Instagram, y ahí estamos, y Conexión Tecnológica RD Facebook. Así, Así es. que ya ustedes saben. Después de la pausa, venimos con el segmento Tecnología y Negocio. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Conexión Tecnológica. Presenta Tecnología y Negocios. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora con el segmento Tecnología y Negocios. Tenemos la comparecencia de una invitada especial y que nos va a abordar, vamos a hablar, a dialogar sobre análisis de datos importancia en la empresa. Aquellos negocios que están ahí en casa, aquellos dueños de negocios, gerente general de negocio, quédese ahí para que usted pueda sacarle provecho a lo más valioso de la empresa, que son los datos. Así que vamos a darle la bienvenida a Elena López, ingeniera de sistemas, con 15 años de experiencia en ingeniería de datos e inteligencia de negocios. Así que ya ustedes saben, eh, tiene, es ganadora de premio de Microsoft MVP MB, para plataforma de datos debido a su trabajo comunitario a través de una comunidad que ella tiene aprendiendo base de datos con SQL Server.
2: Vamos a ver, MVP. Un MVP, así que se tiene que dar. Sí. Ah,
0: por pues, sí, pues, bueno, sí, sí. Pero está bien, porque estamos en NBA. ¿verdad?
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Don Guido, por extenderme la invitación. De verdad que sí, un, un enorme placer estar hoy por aquí compartiendo con, con ustedes y con su público mis experiencias en el área de data, que como tú bien mencionas, ya estoy por encima de los 15 años ejerciendo eh, este, esta especialidad. Y bueno, estamos por acá para responder las preguntas, para esclarecer un poco sobre el tema y para cualquier otra cosa que, que tanto tú como tu grato público tengan la necesidad de conocer sobre el mundo de los datos.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, eh, en la empresa, como había dicho en, el, en la introducción, tienen eh, algo valioso que es en los datos.
1: Así y a veces
0: es. esos datos en las empresas están ahí y no le sacan provecho, no lo explotan. ¿Para qué? Para muchas cosas. Principalmente para la toma de decisiones exactas y rápidas.
1: Así
0: es, así es. Entonces, vamos a abordar, vamos a decirle a los amigos que nos escuchan y no ven, y a sus empresarios, que es un análisis de datos primero.
1: Ok. Cuando nosotros hacemos referencias a a explotar la data, ¿verdad?, a aprovecharla. No es más que tomar esos datos que históricamente venimos almacenando en nuestros sistemas, en nuestra base de datos, en archivos de Excel, en fotografías, videos, etc., y lo convertimos en conocimiento, lo convertimos en inteligencia. ¿Para qué? Para mejorar procesos, como tú bien mencionabas, para optimizar la toma de decisiones. Hoy día se habla ya de empresas totalmente impulsada por datos, donde ya vamos dejando a un lado todo ese tema eh, como tradicionalmente se hacía, que el gerente, el director, el ejecutivo tomaba decisiones basado en, en, en su juicio personal, en su experiencia, ¿verdad? Ya todo eso va quedando un poco eh, este, en el olvido y vamos tomando decisiones sobre, como te mencionaba ahorita, ya esos datos convertidos en inteligencia, donde yo puedo ver qué pasó, y en base a eso que sucedió, puedo entonces hacer proyecciones para entender qué va a pasar, para identificar cuál es mi futuro, ¿verdad? Hay otro tipo de acciones que se toman en torno a los datos, como es eh, la prescripción, ¿verdad? Cómo yo puedo hacer que algo suceda, algo que sucedió anteriormente, cómo yo puedo hacer que suceda, no cuándo pasará ni qué cantidad pasará, sino cuándo, cómo, ¿verdad? Este, Como te mencionaba, eh, no es realmente identificar qué cantidad sucederá, sino este, de qué forma, cómo yo puedo hacer que eso que pasó pueda ocurrir, o que eso que yo estoy proyectando, cómo yo lo puedo eh, ocasionar. Bien, por otra parte tenemos eh, de cara a los datos, algo que está muy en bobo hoy día, que es el IoT o Internet de las Cosas donde ya yo tengo la capacidad de procesar datos en tiempo real, en streaming, de todos mis dispositivos que están interconectados, este, sensores eléctricos, aires acondicionados, refrigeradores, en temas industriales, esto es de muchísima ayuda, porque cuando tú conjugas esa capacidad de procesamiento con un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo predictivo, puedes identificar cuando una máquina te puede dar problemas, puedes identificar bajo cuáles condiciones es mejor tu sembrar, por ejemplo, en el, en el campo, eh, en qué momento una carne determinada de, de cerdo, de pollo, está apta para pasar al consumo humano, cuándo no. Y todo ese tipo de decisiones ya de cara a la industria, ¿verdad? Y a la producción agrícola, a la producción de animales, está totalmente basada en datos. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy día.
0: Es interesante saberlo y que los amigos que nos escuchan y nos ven sepan de que todos esos datos almacenados, usted puede explotar, puede hacer análisis, como tú dices, todo tipo de análisis. Así eh, es. Eh, principalmente eh, para que al fin y al cabo tome una decisión rápida. Y, y, Exacto. Ya, exacta. Mira, ¿cuáles serían las razones eh, para la, esa empresa que nos escucha, o dueño de empresa, que las razones por las cuales eh, tienen que eh, montarse en el caballo del análisis y de los datos. ¿cuáles para, son o para causadas?
2: justificarlo en cierta forma, por así decirlo.
0: Exacto, sí. para justificarlo. Uh -huh. para, mira, que monte, para que monten, para que vayan a montarse sí. en ese caballo.
1: Es muy sencillo. Eh, yo siempre le pongo a mis muchachos, a los más jovencitos, el ejemplo de cuando se empezó a hablar de virtualización. Yo no sé si tú recuerdas esa época, ¿verdad? donde sí, había una parte del empresariado que se oponía, ¿por qué? porque inicialmente eh, conlleva un cambio, conlleva una inversión conlleva cambiar muchas, de much, en muchos sentidos la forma en que nosotros hacemos las cosas entonces eso mismo está sucediendo con los datos, la humanidad está actualmente en la cuarta revolución industrial ¿verdad? y el insumo de todo lo que está ocurriendo ahora mismo son los datos, o sea tú no puedes Hacer absolutamente nada de lo que yo te mencionaba ahorita. No puedes implementar inteligencia artificial si tú no tienes tus datos debidamente procesados, eh, centralizados, eh, íntegros para hacer análisis, etcétera, etcétera. Entonces, este, ahora mismo yo te puedo decir que hay como un sentido de, de negación que está mermando bastante. Y este mismo tema del, del virus ha dejado en evidencia de una manera muy clara, muy concisa, la importancia que tienen los datos. En el tema de la salud, por ejemplo, donde se están haciendo predicciones, se están identificando o se han identificado cuáles son los grupos de riesgos, la edad, el género, eh, las enfermedades que esa persona tiene y todo eso es basado en datos. Eso mismo ocurre ya en, los, en las empresas. En países un poco más desarrollados que el nuestro, cuando una empresa habla de su competencia, regularmente toma en cuenta a esas otras empresas que están haciendo algo con sus datos. O sea, que si yo como institución no estoy haciendo nada, simplemente ni siquiera me consideran eh, estar dentro de su de su rango de competidores. ¿Por qué? Porque no están aprovechando esos datos, porque no están obteniendo inteligencia a través de ellos y por tanto van a ser muchísimo menos competitivos. Y bueno, de, de cara a las ventas se habla de que las empresas que enfrentan y se convierten en instituciones impulsadas por datos obtienen hasta un 20% de, o incrementan, perdón, sus ingresos anuales hasta un 20%. Yo tengo una anécdota que en las personas que trabajan con datos, al igual que yo, se ha convertido ya como en, en una historia que nunca dejamos de hacer y es que... Eh, en Estados Unidos, una cadena de supermercado de cierta forma identificó a través de los datos que había una correlación muy fuerte entre las ventas de pañales desechables y cerveza. Entonces es algo que basado en tu juicio personal a ti no se te va a ocurrir o como persona sería casi imposible que alguien pusiera cervezas al lado de pañales. ¿sí? A los pañales, ¿me claro, ¿entiendes? No. Sin embargo. Se tomaron esos datos de muchísimos años atrás y se determinó que ciertamente cuando es de género masculino y va por pañales desechables, regularmente compra también cervezas y eso se, se identificó eh, a través de los datos. Repito, es una historia que todo el que trabaja con datos hace porque quizás de esos logros es uno de los que más nos llama la atención definitivamente.
0: No, y, y también eh, esto ayuda el análisis de datos, entrando en las razones, a, a una mayor conciencia del riesgo eh, claro. de, de, de la empresa. Sí, así, por supuesto. Sí, así de, es,
1: permite a la
0: empresa preventiva. implementar medidas medidas preventivas.
1: Sí, en, cuando a mí se me acerca una empresa que quiere emprender en este camino, Regularmente mi consejo va orientado de la siguiente forma, en primer lugar, siempre trata de obtener inteligencia y de centralizar todos tus datos que están relacionados a tus ingresos, o sea, si tú lo que vendes, si tú tienes una empresa retail vamos a poner la inteligencia sobre las ventas, ya después de que tú tienes la parte por donde te entra el, el, el efectivo, ¿verdad?, vamos a pasar a todo lo relacionado a control interno y a mitigación de riesgo, eso que tú mencionas, ¿verdad? Eh, suena bastante lógico. Y ya posteriormente entonces uno se va ocupando de esas áreas que son eh, digamos que auxiliares como recursos humanos para las bueno,
0: Porque ahí interesante, porque en el análisis de los, de, de los datos de finanzas, ahí tú encuentras detalles que quizás tú desconozcas
1: Claro que sí, por supuesto, así mismo es, y fíjate, eh, yo he trabajado en varios proyectos ya del área financiera y llama mucho la atención la cantidad de días que las personas que trabajan en necesarias ocupan en, en cerrar un mes. Por ejemplo, tú tienes una empresa con un departamento de finanzas, te puede sorprender, pero con más de 50 personas y entre ese grupo de personas se tardan alrededor de de 14, 15, 16 días, encerrar el mes pasado, ¿entiendes? Para mí es un poco descabellado porque es demasiado tiempo. Y la pregunta que yo siempre me hago en ese contexto, ¿cuál es el costo de tú no automatizar este, la, la extracción de tus datos para tú agilizar esos procesos? Disminuir, lo qué sé yo, en un, en un 60, en un 70%, que esa persona que está haciendo esas tareas Puedan dedicarse a hacer análisis un poquito más complejos en función de, de esos indicadores financieros y económicos.
0: Vamos a hacer una pausa, Lena. Lena López está con nosotros compartiendo este interesante tema sobre análisis de datos, importancia en la empresa. Vamos a seguir con ella después de la pausa para que ustedes estén con nosotros ahí en casita, tranquilos, oyendo este interesante conversatorio. Después de la pausa venimos. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu Móviles, internet, redes sociales, software y hardware.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y este segmento, tecnología y negocios. Hoy con la comparecencia de la ingeniera Elena López, que nos está abordando el tema de análisis de datos, importancia en la empresa. Nos quedamos, Elena, en cuáles son esos pasos que la empresa debe dar para incursionarse en el análisis de, de sus
1: datos. Mira, esa respuesta es un poco extensa, pero de manera resumida te puedo decir que el primer paso, el primerito de todos, es empezar a identificar cuáles son las preguntas de negocio que yo quiero responder con mis datos, a qué obedece, Ese, eso es en lo que yo me voy a, a embarcar, ¿verdad?
0: Va a depender, eh, y escúchame que te Ajá. interrumpa, va a depender del tipo de negocio. Como tú Porque dijiste soy, ahorita, claro. ¿cuál es su prioridad? Si, si una empresa es retail, la prioridad es ventas.
1: Exacto, ciertamente, así mismo es. Entonces eso es lo primero, tú vas a identificar cuáles son esas preguntas que tú vas a responder con tus datos. Posteriormente, entonces viene todo el tema de hacer análisis de esos datos, análisis exploratorio para tú entender si eso que tú quieres saber, tú tienes los datos para responderlo. Porque a veces gerencia quiere una cosa, pero la empresa está almacenando otra. Se sigue con una serie de, de pasos más. Por ejemplo, se establecen métricas de calidad de tus datos para tú entender, ya tiene los datos, el sistema lo captura, sí. Ahora vamos a ver si la calidad que tienen esos datos me van a mí ayudar a responder esas, esas cuestionantes. Este Se crean eh, data warehouse o almacenes de datos para tú centralizar toda tu toda tu data en un mismo lugar para tener una única versión de la verdad y se creen entonces modelos para que el usuario se pueda autoservir. Autoservir implica que nosotros vamos ya quitando un poquito de la ecuación, bueno, un poquito no, digamos que más de un 90% de las veces de la ecuación de la solicitud de datos al departamento de tecnología. Hacemos que el usuario se sirva ya de modelos que están creados y pueda hacer sus propios reportes. Ok, puede ser... Se simplifica eh,
2: bastante el trabajo así. Sí. O sea, estamos hablando de que en mi experiencia, tú decirme estas cosas, estamos diciendo que tú me vas a aligerar la carga en más de un 70%. O sea, el trabajo que la gente va a hacer va a ser prácticamente nada. Los datos sí. van a estar ahí.
1: Exactamente. A, actualmente a eso es que se aspira, por eso tú tienes herramientas como Power BI, como Tableau, el propio Excel, donde los usuarios se conectan a esos modelos de datos. Y de hecho, lo pueden enriquecer con otras fuentes, ya sea que la extrajeron de, de internet o de alguna otra fuente de datos que tienen por ahí. Pueden hacer sus propios análisis y tomar sus decisiones sin tener que esperar eh, el tiempo que regularmente se espera en el, para que tecnología construya. Un, un reporte X. Hay una parte muy importante que debo mencionar y es la importancia de tú acotar la experiencia que se tiene al momento de desarrollar este tipo de proyectos, porque no es empezar, es eh, un camino un poco tortuoso si la data no tiene la calidad que se espera, porque, como te mencionaba ahorita, hay que hacer análisis exploratorio, establecer calidad de esos datos, mejorarlos en algunos casos y centralizarlos. Entonces, es una tarea que en la región nuestra, en tiendas de Latinoamérica, tiene una, una alta tasa de fracaso. Entonces, yo siempre soy muy cauta en ese sentido. ¿Quién lo va a hacer el proyecto? cuándo, cómo, bajo cuáles condiciones y cuáles son las referencias, sobre todo, que ese equipo tiene o esa persona tiene para poder llevar a cabo el, el proyecto y que lo pueda, sobre todo, terminar.
0: Mira, y que realmente es un trabajo, como tú dices, es un proceso largo, porque si la información está o los datos están un poco viciados, hay que buscar la manera de, de como tú dices, filtrarlo. Exacto. Y, y aparte de extraerlo, filtrarlo y luego eh, hacer el proceso de, de visualización y, y ver si esos datos son, son confiables.
1: Precisamente ahí es donde nos equivocamos, eh, Guido, porque nosotros creemos que ya con manejar Power BI y manejar Excel estamos en la capacidad de, de lograr, poner una empresa que sea impulsada por datos, cuando la realidad me dice la que el trabajo grande, entre un 70 y un 75% del trabajo, está en tu poder estandarizar esos datos, recopilarlos, limpiarlos, etcétera, etcétera. Ahí es donde realmente... Transformarlo,
0: como se llama el término también.
1: Exactamente. Ahí es donde nosotros invertimos como técnicos, casi todo el tiempo relacionado a un proyecto de, de transformación de datos.
0: Así y hablando de eso como técnico, eh, yo quiero que tú me menciones, ya tú mencionaste ahorita herramientas que empresas pueden utilizar para el análisis de datos o visualización de datos, porque hay categorías. Uno se pone a hablar eh, de este tema dura muchísimo. Lo importante es que los amigos que nos escuchan y nos ven, y esos empresarios, sepan qué herramienta utilizar después de que usted haga todo eso, todo lo que tú le estás diciendo, de ver la información primero, tratar con que hay ciertas herramientas que te ayudan a hacer eso también. Y tú puedes traer los datos, transformarlo. O sea, ¿cuáles son esas herramientas que tú puedes eh, indicar a los amigos que nos están viendo y empresarios para que hagan esa esa, esa parte de, de análisis de datos, de explotación, de transformación, etc.
1: Mira, eh, nosotros en la firma, ¿verdad? Para que yo represento, nosotros trabajamos mayormente con tecnología, más de pesos, y eso tiene, digamos, que eh, su raíz o su origen en que en República Dominicana, en el Caribe, que es el área nuestra de trabajo, ¿no? Este, Casi, no te puedo hablar en términos de porcentaje, pero sí hay un gran alto número de empresas que utilizan estas tecnologías. Yo soy MVP de Microsoft, por tanto te voy a hablar, por ejemplo, de, claro. de SQL Server, cuando estamos en, en temas de premisa, de hacer cubos en una herramienta que se llama Analysis Services, que también lo tenemos en la nube, eh, y de ir pensando un poquito en el cloud, ya con Data Lake, con Databricks, este, y ya. Para temas de visualización, la herramienta que está ahora mismo muy... Power BI. En, en el top one es Power BI, según Garnier. Y realmente es una herramienta de muy fácil aprendizaje. Yo la recomiendo bastante. Y obviamente está el, el rey de reyes, que es Excel. Porque hay usuarios que ciertamente, aunque Power BI te permite hacer gráficas muy bonitas y tal, no, no dejarían de utilizarlo bajo, bajo ningún concepto. Esa es básicamente la... La arquitectura que yo recomendaría
0: para. Hay otra herramienta pero ya. Sí. Eh,
1: eh,
0: son más costosas, quizás. Por ejemplo, marcas como Oracle y otras marcas eh, tienen eh, este tipo de de herramientas para visualizar la información. Pero
2: hágale la pregunta que le hizo hace
0: un momento, que prefiere? ¿Si las gratuitas o las de... Ah, las de no, pero no, la, pero no la ponga, porque ya te, ella realmente va a decir que no, ta, no está con la gratuita.
1: No, yo realmente no es... Mira, eh, yo siempre digo a los muchachos, los datos lo único que hacen es crecer y dar problemas. Entonces, si a eso tú le sumas que vas a usar herramientas que por ser gratis no tienen soporte, que quizás tú no encuentra mucha documentación en línea y tal, este, yo no la prefiero. Obviamente hay colegas que sí y lo defienden, lo respeto, pero si me preguntan a mí, entiendo que cuando sacamos el, el retorno sobre la inversión, el tú sacarle provecho a los datos realmente merece que tú inviertas inicialmente no es algo descabellado ni mucho menos. Sobre todo en el área de data, que hay un déficit tan grande de, de personas que trabajen esto a nivel técnico. Entonces, si a eso le sumamos que vamos a utilizar herramientas que no son muy conocidas uh, en la calle, que no tenemos muchos técnicos, que al momento de darle mantenimiento no voy a encontrar una persona que la maneje fácilmente. entonces eh, sería poner el escenario quizás un poco complicado, sin necesidad por ahorrarnos esa, esa, esa inversión inicial, esa siempre es mi, mi recomendación
0: no, y, y ahí tú, tú tienes en este caso razón eh, lo que uno está buscando o la empresa está buscando, es garantía de ese soporte hay otras, hay otras por ejemplo aplicaciones que, como Google Analytics que también habló que mencionaste Sí, y es Naste, eh, está, hay otra eh, Soho Soho Analytics también que son empresas que ofrecen soporte y, y que también eh, tanto hay una hay, tienen versiones gratuitas como versiones de, de adquisición de licencia Exacto. yo siempre eh, voy a voy a apostar o voy a tomar la decisión a la licencia o sea voy a comprar mi licencia está legalizado posible es lo más importante porque te ofrece más funcionalidades eh, el soporte, y una serie de soporte. soporte también es lo más también
1: importante me, me siempre apunto mucho también a eso que te mencionaba eh, tú encontrar técnicos fuera si se te va un ingeniero verdad Así porque el mundo cambia somos cambiantes la gente renuncia cambian sus intereses entonces que tú puedes encontrar técnicos eh, preparados ya disponible en el mercado cuando trabajamos con herramientas gratuitas y ese tipo de cosas suele volverse un poco complejo en ese sentido
0: Mira, para la recomendación final tuya a las empresas eh, sobre la parte de esto de análisis de los datos, ¿qué tú
1: recomiendas? Mi recomendación, creo que lo mencioné ahorita, es tú tratar de identificar cuál es el, el costo de no estar aprovechando tus datos. ¿En base a qué tú estás sacando este, inteligencia? ¿A qué precio? ¿Cuántas personas tú tienes para que te preparen un, un reporte? ¿Quién está manoseando esa data? Esa es otra pregunta que yo siempre no. hago. Se está haciendo mucha eh, carpintería de datos donde un usuario copia y pega. Puede estar manipulando la información a su entorno. entonces. Hay que ir pensando un poquito en ese sentido de automatizarla y centralizarla. Porque reitero que los datos lo único que hacen es crecer. Y qué mejor momento que ahora para ver, empezar a controlar un poco en ese sentido. Esa es mi recomendación. Esa bueno, es gracias
0: por, por comparecer en nuestro programa Conexión aquí, Tecnológica. Uh -huh. Dame tu, tus contactos para que los amigos que te quieran contactar.
1: Este, A mí me encuentran en las redes como ING. Rayita abajo, Elena López, o me pueden eh, contactar a través de mi correo electrónico, elopez@srlsti.com Estamos por ahí a la orden y cualquier duda, siempre estoy dispuesta para cooperar con la comunidad y con las dudas de los demás. Muchísimas bueno, gracias. gracias.
0: Gracias por comparecer con nosotros. A los amigos que nos vieron y nos escucharon, ya saben, tienen el compromiso de quedarse en su casa. Y que la otra semana, a las 11 de la mañana, estén con nosotros. Así que ya ustedes saben, por CIC Canal 60 de Claro, 38 de Altis y otros medios de cable, como en los, en nuestros medios sociales, Conexión Tecnológica RD, Facebook, YouTube, Instagram, Conexión Tech RD. Así que ya ustedes saben. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Todos a
1: fuerza.